0: Wnet.
1: Witam państwa ponownie, Łukasz Jankowski. Teraz czas po południu wnet wybrać się w daleką podróż po rzeczy Rzeczypospolitej. Przy telefonie profesor Krzysztof Miszczak, kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Międzynarodowego Instytutu Studiów Międzynarodowych Szkoły Głównej Handlowej. Politolog. Dzień dobry, panie profesorze.
0: Dzień dobry, panie doktorze, dzień dobry państwu.
1: No to w jakim momencie, od Europy zacznijmy, w jakim momencie historii Unii Europejskiej jesteśmy? Wspólnota się sprawdziła, czy wspólnota pokazała, że wymaga głębokiej reformy?
0: Nie, oczywiście ona zawiodła, bym powiedział, jako struktura, że tak powiem, wspólnotowa Unii Europejskiej w najważniejszych kryzysach, oczywiście nie była tutaj na... Nie, nie zareagowała tak, jak powinna zareagować, wspólnotowo, to znaczy wspólne interesy unijne to jest ta jedność Unii Europejskiej. A jeżeli chodzi o, o model Unii Europejskiej, on oczywiście też został zakwestionowany. Ja myślę, że trzeba przemyśleć strukturę tej Unii Europejskiej, jeżeli chcemy tę organizację w dalszym ciągu utrzymać jako gracza w polityce międzynarodowej
1: bo Unia Europejska aspirowała do tego, żeby być trzecim obok Stanów i Chin, ważnym podmiotem polityki globalnej, w tym stanie, w jakim jest, przy tym kierownictwie, jakie ma przy tej strukturze, jaką posiada, jest w stanie to zrobić.
0: Tak, Tak, to jest bardzo ważne pytanie. Oczywiście ani struktura, ani ani instrumenty, które ma do dyspozycji Unia Europejska, one nie wystarczają dzisiaj, dlatego to jest kryzys tego modelu, ale myślę, że w czasach takiego nadwyrężenia też więzi transatlantyckich jakiejś pogłębionej jest strategicznej konkurencji, pan redaktor powiedział, między Stanami Zjednoczonymi a a, a, a Chińską Republiką Ludową, czyli tych konkurencji wielkiej mocy, a co Europa musi dążyć do zbudowania w ramach NATO, takiego wyraźnego akcentu, bym powiedział, i to może być tylko strategiczna, militarna autonomia w ramach struktury natowskiej. Ja myślę, że od tego w ogóle zależy przyszłość bezpieczeństwa Europy i jej wpływów w tym nowym, bo wirus tylko obnażył pewne, pewne procesy w tym nowym porządku międzynarodowym, który się w tej chwili oczywiście rodzi. No i oczywiście kwestia definicji roli gwarancji bezpieczeństwa dla Europy, Unii jest bardzo ważna. Tutaj ważna jest oczywiście też kwestia rosnących wpływów Chin, to są oczywiście Indo-Pacyfik, tutaj dla Europy to jest oczywiście bardzo ważne, bo tutaj wiemy, że Chiny współpracują, czy zamierają współpracować z Europą w tej, w tej konwencji 16 plus 1, 17 plus 1, to znaczy 17 plus 1 to plus Grecja, znaczy 17 Grecja plus 1 to Chiny. Tutaj jest jeszcze dla nas bardzo ważne, że Stany Zjednoczone i to z punktu widzenia interesów europejskich przy tej konfrontacji Konfrontacji z Chinami w tym, tym regionie przesuwają swoje, że tak powiem, swoje środki oddziaływania w, w region Indo-Pacyfiku, bo dla w tej chwili jest to najważniejsze, ale jest jeszcze jedna rzecz z punktu widzenia naszych interesów. Myślę, że później przy tej konfrontacji, narastaniu tej konfrontacji, bo ona w tej chwili rośnie, Stany Zjednoczone będą takie chętne utrzymywania swojego zaangażowania w stabilność szerszego sąsiedztwa geograficznego Europy. Tu musimy się nad tym oczywiście zastanowić. W tym momencie, wracając do punktu wyjścia, myślę, że Europa, aby zachować ten, ten element bezpieczeństwa, jeszcze raz powtarzam, w sojuszu, nie poza sojuszem, musi zbudować tu wspólną narrację bezpieczeństwa i obrony tego regionu. W tej chwili tego nie ma.
1: A gdyby postawić hipotezę, że w wyniku kryzysu pandemii tego kryzysu ekonomicznego, który za nią idzie kwestie gospodarcze mają jeszcze większy wpływ na niż miały do tej pory na kwestie polityki międzynarodowej, to jak to Europa to przeżyje, jak Niemcy To przeżyją, jak będą Modelować swoją politykę, przecież Niemcy mieli To był kraj, który miał najwyższą Nadwyżkę eksportową Teraz tak. ta nadwyżka w zasadzie Będzie zredukowana do zera
0: tak, one zawsze o to walczyły, im to się udało. Teraz oczywiście wirus im to wyprócił całą strukturę, mówię w Niemczech, ale tutaj wracając do tego, tego aspektu gospodarczego, to jest bardzo ważne, prawdopodobnie fundamentalne w tej chwili. Doszło do dewastacji gospodarek nie tylko w Europie, ale na świecie. Myślę, że teraz dzisiaj ta ostra konfrontacja z Zjednoczonych i Chiny to jest, to jest walka o te łańcuchy dostaw zyski geostrategiczne, strefy wpływów. Tu się rozbudowuje, to jest taka, taka płynność tej polityki bezpieczeństwa. Za kulisami ta walka jest, jest bardzo ostro prowadzona o wpływy strategiczne i korzyści sytuacyjne. Sytuowania się prawdopodobnie w tym nowym porządku międzynarodowym, powirusowym porządku międzynarodowym, Tak jak powiedział. Wracając do Niemiec, to jest bardzo ważne pytanie, ponieważ Niemcy do tej pory jeszcze tutaj odgrywają bardzo istotną rolę w Europie. No, tej całej struktury europejskiej, Unii Europejskiej, bez, bez tej gospodarki oczywiście nie nie będzie, że ona będzie w kryzysie. No, my mamy też oczywiście swoje interesy w stosunku do Niemiec, ale myślę, że Niemcy mają problem nie tylko z Unią Europejską, ale z sobą. Z sobą, Ponieważ nie potrafią jakiejś nakreślić wizji strategicznej rozwoju tego państwa. Niemcy myślą do tyłu, to znaczy w Starym W starych kategoriach polityki takiej, nie wiem, miękkiego hegemona na świecie, to znaczy tej cywilności, tej polityki, to się skończyło definitywnie. Niemcy zostały skonfrontowane z taką sytuacją, dla nich jest absolutnie nowa, to jest nowość w polityce zagranicznej bezpieczeństwa. Gdzie się tylko obrócą naokoło, w tym swoim spejsie międzynarodowym, wszędzie są kryzysy, Rosja, Chiny, Trump stosunku ze Stanami Zjednoczonymi, czyli cały ten gorset, gorset dotychczasowych koordynat, powiedzmy sobie, tej polityki zagranicznej bezpieczeństwa został zrujnowany. On już nie funkcjonuje. Niemcy muszą zmienić swoją percepcję, to znaczy nie wracać do tego historyzmu, tylko wywiązywać sytuację nie tylko sytuacyjnie, bo oni rozwaj- rozw- mają ten manage- management, czy tam pozytywne roz- zarządzanie w takie, powiedzmy sobie, sytuacyjne, miejscowe, ale nie potrafią, są niezdolne do oceny zachodzących zmian strategicznych. I to niestety muszą zmienić. Jest to element oczywiście kultury, kultury tego społeczeństwa. Niemcy potrzebują zasadniczej zmiany tutaj. Polityka zagraniczna musi być dzisiaj inaczej definiowana przez Niemców, nie? Ten z tym historyzmem. Oczywiście nie można zapominać o tej historii, ale ona musi odłączyć się od tych dotychczasowych obowiązujących stereotypów w myśleniu niemieckim. Niemcy myślą, że oczywiście, że uzdrawiają cały świat. W tej chwili są w sytuacji, gdzie te uzdrawianie to jest gospodarka światowa. To są inne państwa. Muszą tutaj współpracować i myślę, że to takie W cudzysłowie oczywiście, niemieckie przywództwo przy akceptacji partnerów, wracamy do Europy, Mogłoby być możliwe, ale tu Niemcy Muszą współpracować z od- otoczeniem Międzynarodowym, Chociaż... czyli
1: Kontynentalnie i globalnie Kontynentalnie, do tego teraz przejdźmy Wydawało się, że najlepszym wehikułem Który podnosił rangę Niemiec W świecie była Unia Europejska Czy Niemcy mają taką wizję Jak ta Unia powinna wyglądać? No bo z jednej strony jest Angela Merkel, która trochę mówi, że trzeba Jednak większej spójności A z drugiej strony mamy dzisiejszy wyrok Niemieckiego Trybunału w Karlsruhe naszego, tak. naszego odpowiedniego. Trybunału Konstytucyjnego, który mówi, że w zasadzie nie ma zgody na luzowanie ilościowe, nie ma zgody na wspólną, ogólnoeuropejską
0: politykę gospodarczą w czasach kryzysu. Tak, to jest prawda. Oczywiście to to, 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 taka decyzja wczorajsza tego Bundeswehrfassungsgericht, czyli tego TK niemieckiego, jest bardzo ważna dla istnienia czy funkcjonowania w dalszym ciągu tej struktury unijnej. Ten Bundeswehrfassungsgericht zakwestionował tutaj decyzję organu, jednego z głównych organów Unii Europejskiej, tego z 2015 roku i postawił pod znakiem zapytania wykonalności tego i zgodności z prawem, między, znaczy z prawem Unii Europejskiej. Ten niemiecki Trybunał Konstytucyjny, zgodności z, z Konstytucją, tutaj powiedział, że to było bardzo ważne. On do końca nie zaatakował oczywiście tego Trybunału, ale wykazał mu błędy instytucjonalne, to znaczy błędy prawne, wskazując, że że decyzja Trybunału, który jest jednym z najważniejszych takich, takich chroniących prawo międzynarodowe sam łamie to prawo. To jest, to jest taki element wykraczający poza uprawnienia Unii Europejskiej. I tutaj Niemcy, strona niemiecka wskazała na to, to jest taka, taka, takie, taki akt, to się nazywa ultra vires, to znaczy wykraczający poza uprawnienia Unii Europejskiej. I w tym momencie mamy kwestionowanie stosowania tego prawa europejskiego w stosunku do państw europejskich przez samą strukturę Unii Europejskiej. To jest paradoks, to jest po raz pierwszy w historii Unii Europejskiej.
1: Ale czy taka decyzja jest jakoś koordynowana z rządem federalnym? To jest tak, że to jest nie, jakiś sygnał... Nie, nie,
0: do... bo oni tutaj... Nie, tu jest inaczej. Oni na przykład... Oni, zresztą, ten Trybunał, zgodny z, z, z zgodności z Konstytucją, zakwestionował decyzję rządu niemieckiego i pokazałem, że rząd niemiecki musi być, respektować prawo wewnętrzne, tak jak i Bundestag. Bundestag jest w Niemczech takim organem, który pilnuje budżetu. I tylko budżet, czyli tylko, tylko niemiecki parlament może wydawać dyspozycje, jeżeli chodzi o własny budżet. Czyli nie wolno im kupować obligacji i finansować tych obligacji, czy kupowania tych obligacji na rynku europejskim. Artykuł 123 ust. 1 mówi to bardzo dokładnie. Nie wolno tego robić i tu doszło do złamania prawa europejskiego.
1: Z drugiej strony sama kanclerz Merkel, zdaje się, chce jakoś tą Europę przebudowywać. Teraz pytanie z
0: kim i w którym kierunku? No właśnie. Właśnie to jest bardzo dobre pytanie. Z kim i w jakim kierunku? Ja uważam z Polską. Ja wiadomo że z Polską, bo Polska zaczyna w pewnym wymiarze rosnąć jako, jako takie powiedzmy sobie nie chcę powiedzieć za dużo używać takich stwierdzeń, ale staje się takim mocną strukturą tutaj w Europie Środkowo-Wschodniej. W sumie Niemcy muszą współpracować z swoim najbliższym otoczeniem. Myślę, że takim partnerem, no to jest to jest Polska i myślę, że to w przyszłości elity czy klasy polityczne obu państw wreszcie zrozumieją, że tutaj można, można współgrać i można wykorzystać tę, pozytywnie oczywiście, ale pozytywnie wykorzystać do, do współpracy we wzajemnym interesie. Myślę, że tak jesteśmy połączeni tutaj, że możemy, że możemy dyskutować jako taka, taka siła, siła Unii Europejskiej, przy jej, nie chcę powiedzieć zmianie, bo dojdzie do zmian traktatowych w najbliższym czasie nie nie dojdzie, ale do bardziej wyraźnego respektowania i i, i finalizowania własnych interesów narodowych. Niemcy sami tego nie zrobią, są za słabi, po prostu, a Polska jest tutaj bardzo atrakcyjnym partnerem, powiedział.
1: Ale to się przyczepię tego oksymoronu, który użył pan profesor, bo rzeczywiście być może chodzi o wykorzystanie, a nie o współpracę. Czy są takie sygnały z Berlina, który uznałby, że Polska ma własne interesy i że dogadując się z Polską trzeba się posunąć we własnych interesach.
0: Ja uważam, jeżeli nie dojdzie do porozumienia respektowania interesów państw polskich Unii Europejskiej, ta Unia Europejska nie ma racji bytu. To nie może być tak, że, że tu więksi członkowie odgrywają większą rolę. Tak nie ma, bo to jest antytraktatowe też. Tego, tego, do tego nie można to pójść, w praktyce to się stosuje. No ale myślę, że koalicje, tworzenie koalicji, rozsądnych koalic, koalicji w, tym, w, tym w, ramach, w ramach tej Unii Europejskiej jest też celem tych państw, które są członkami Unii Europejskiej. Te koalicje muszą być Korzystne po prostu. Koalicje wewnątrz tych państw Niemcy, Niemcy muszą tutaj otworzyć się w tym, w tym wymiarze. Są też korzystne dla, dla samego państwa niemieckiego i zresztą oczywiście dla Polski. A poza tym jeszcze jedna ważna rzecz. Niemcy powinni potrzebować, powinni. Mówię, nie wiem, oczywiście wiem, że tak nie jest, ale powinni zrozumieć, że ten czas, że tak powiem, powojenny się dawno skończył. Dzisiaj najbliższy sojusznik jest najważniejszy. I ten wirus o, 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 przyspieszył ten problem, pokazując to, obnażając to, że Polska tutaj powinna być takim wartościowym partnerem, ale Polska też to musi zrozumieć. Ja uważam, że można tutaj wykorzystać oczywiście w tym zakresie ten niemiecki, niemiecko-polski, francuski trójkąt, weimarski. Myślę, że Polska dorosła już w pewnym sensie wymiaru gospodarki i siły na kontynencie europejskim do stworzenia tego na prawdziwego równoramiennego trójkąta i, i uważam, że taki trójkąt weimarski europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony to by byłaby dobra, dobra inicjatywa. Ale przedtem, przedtem trzeba byłoby stosunki polsko-niemieckie postawić na nowym fundamencie traktatowym. I Ja uważam i proponowałem to już kilka razy nowy traktat polsko-niemiecki uwzględniający dziś, dzi, dziś, dzisiejszą geopolitykę w Europie i stosunki w Unii Europejskiej, sankcjonującą nowo, nową rolę tych państw Polski w, ty, w tych stosunkach. Te, do tej pory tego nie było. Traktat z 91 roku jest niesymetryczny, jest asymetryczny. Dzisiaj musimy mieć taki traktat z Niemcami, czy Niemcy z Polską, żebyśmy byli tym partnerem, tak jak mają z Francją, który podpisali w, w Akwitgranie czy w Aachen, jak to Niemcy mówią w styczniu nie, poprzedniego Roku.
1: To, żeby ten wątek zamknąć, czy taka y, wspólna Unia Europejska mogłaby jeszcze zawierać w swoim łonie i Hiszpanię i Włochy? Czy te dwa tak, zgodziłyby oczywiście. się na tego typu konstrukcję Wydaje się, nie.
0: Ja myślę, że one nie mają wyjścia. Nie ma na razie. To tak funkcjonuje, jak funkcjonuje. Nie chcę cytowałem tutaj Czeczyla, ale mamy to, co mamy i powinniśmy tym grać. To znaczy, ten instrument powinien być inaczej zdefiniowany. Może nie chcę mówić o modelach, ale inaczej zdefiniowany, bardziej sprawiedliwy, bardziej taki funkcjonalny. Myślę, że, że do tej pory Unia tego nie zrobiła, a ma na tyle doświadczeń i zagrożeń z zewnątrz, żeby się obronić przed tymi zagrożeniami, jako, jak pan redaktor tutaj powiedział, jako trzeci taki pol, czy taki punkt stosunku międzynarodowych musi to zrobić, musi skonsolidować swoją siłę na zewnątrz i strategicznie ją reprezentować jako własny wspólny interes na zewnątrz
1: to przejdźmy teraz do tego właśnie z zewnętrznego świata, tak. ale może trochę przewrotnie przejdziemy, bo przez informacje też z wczoraj, ale dobrze pamiętam, że Microsoft wybuduje w Polsce swoje centrum tak, budowy dobra. wielkich agregatów danych, centrum programowe za miliard dolarów i czy to jest Nie. informacja, którą można wiązać z tym faktem, że już wojna, rywalizacja między Stanami a Chinami przechodzi od kwestii 5G na właśnie kwestie zdobywania danych i zarządzaniem big data na kolejnych obszarach globu.
0: Oczywiście ja uważam, że Europa tutaj jest postrzegana z punktu widzenia interesów Stanów Zjednoczonych, a przede wszystkim Chin i Pekinu z perspektywy tego Beijing, miasta północy, jako przeciąganie tego tej struktury, bo ona ma siłę gospodarczą niebywałą, Europa mimo wszystko, przeciąganie jej do i włączenia jej do swojej strefy wpływów gospodarczych i politycznych, aby później użyć ich, tych stosunków, rozwiniętych stosunków Europa-Chiny w generalnej rozgrywce w USA. Dzisiaj Chiny tego nie mogą zrobić, bo są za słabe. I dlatego ta Europa jest tak ważna. Dlatego taka fabryka Microsoftu w Polsce w Europie Środkowo-Wschodniej jest jakimś sygnałem też dla Chin, Wasza ekspansja tutaj, w Europie Środkowo-Wschodniej i w Europie, bo ona jest faktem, stawiamy wam tutaj barierę.
1: E, to jest z drugiej strony opowiedzenie się dość jasne, no bo jeżeli, e, że to jest element wojny i że ten, ten, tak. ten kontrakt z Microsoftem to jest jednoznaczne wdzenie, że Polska znajduje się w sferze wpływu tak w Stanów tak. Zjednoczonych, to to zamyka pewne furtki do, do porozumienia się z Chinami.
0: Tak, oczywiście, ale nie, 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 pamiętajmy o tym, że Chiny sobie sobie nie poradzą w tym, tym nowym porządku międzynarodowym, bo to jest konkurencja tych dwóch wielkich państw. Do tego dochodzi jest, jest, jest jeszcze jedna rzecz. My mamy, oczywiście Chiny nie są w stanie dorównać w tej chwili jeszcze Stanów Zjednoczonych. Mówię o tej technologiach, o tych różnych. Mimo, że są wysoko w tej chwili, ale też ten wirus, czy ta pandemia trafiła gospodarkę chińską, ale też amerykańską. Amerykanie są dzisiaj osłabieni. Jeszcze mają Amerykanie, jeszcze mają jeden bardzo duży problem funkcjonowania państwa. To państwo źle funkcjonuje, źle jest zarządzane. Ma też, powiedzmy sobie, z tym nowoczesnym przywództwem nie, nie ma nic do tutaj do, 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 do powiedzenia, bym powiedział. Brak amerykańskiego przywództwa wyciąga, że tak powiem, to przywództwo, bo byśmy rozmawiali już na ten temat, to przywództwo, na przykład niemieckie pokazuje, że można zorganizować reakcję na tego koronawirusa, ale dzisiaj Stany Zjednoczone i to amerykańskie są takie wypowiedzi. Można potraktować, co jest oczywiście trochę trochę naiwne, jako feldstate, czyli państwo upadające, bo to są skorumpowane struktury, to są, to są, mamy wybory dzisiaj, które są, że tak powiem, instrumentalizowane. Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych przez, też wykorzystują tego koronawirusa. Każda strona zresztą to wykorzystuje. Chińczycy oszukali nie tylko cały świat, ale przede wszystkim swój naród chiński. To też jest bardzo ważne, nie, nie, nie podnoszone tutaj. ale co mamy w Zjednoczonych. My mamy wybory, które idą w kierunku gerontokracji. No, no, no sorry, no przepraszam, że tak używam takich słów, ale to nie, to nie jest dynamiczny przywództwa tutaj świata zachodniego. i tutaj mamy do czynienia z osłabieniem tego demokratycznego przywództwa zachodu, co jest dla nas bardzo ważne. I dlatego przy konsolidacji oczywiście i my należymy tylko i wyłącznie do powinniśmy należeć do strefy tego naszego zachodu, ale uważam, że też powinniśmy badać y, drogi takiej współpracy z Chinami. Zresztą nie tylko my, ale Unia Europejska, szczyt Unii Europejskiej we wrześniu za prezydencji niemieckiej w Unii Europejskiej na pewno będzie poświęcony też y, tym tematom.
1: Pytanie, na ile będzie Chynie. można mieć ciasko i je zjeść, na ile stanie no, to pozwolą, jest... aby y, kraj flirtował z jedną i z drugą stroną?
0: To znaczy, ja bym nie powiedział, że, bo, to jest, bo to jest już takie duże zobowiązanie. On powiedział, pan redaktor pewnie pamięta, polskie społeczeństwo jest bardzo pozytywnie nastawione do Chin. I to się wzięło też z tego, z tych czasów komuny. Wtedy był taki słynny dowcip, że Chińczycy tutaj przyjdą, ale muszą dwa razy, raz przejść w jedną stronę przez Związek Radziecki, a już też nie wrócić w drugą stronę. Czyli byśmy się pozbili tego, tego imperatora na tej wschodniej stronie. Ja uważam, że nie możemy wyeliminować niestety Chin z obrotu międzynarodowego, no bo one same się tego tutaj nie dadzą. Nasza siła to jest konsolidacja Zachodu w stosunku do, do Chin, a nasz Zachód to jest Unia Europejska, to, jest, to, są, to są stosunki euroatlantyckie, nie tylko transatlantyckie, bo transatlantyckie są mniejsze od euroatlantyckich, czyli nasze bezpieczeństwo we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, Stany Zjednoczone też muszą dostrzec tutaj takiego partnera, który powinien pokazać Stanom Zjednoczonym, czy wskazać, że też jest w sytuacji, czy może być w sytuacji, ochrony własnych europejskich interesów bezpieczeństwa, nie tylko w Europie, ale w obrzeżach, Bliski Wschód, Afryka Północna, Sahel też może to zrobić w ramach tego funkcjonującego Zachodu. Dzisiaj mamy kryzys właśnie tego Zachodu, co wykorzystuje oczywiście e, e, ta tak zwana, powiedzmy sobie, klasa polityczna Chin, która też jest niepewna swoje, swojej władzy.
1: Chociaż tego się bez reformy Unii Europejskiej wie, nie bo, da, bo w drugą nie da zrobić. Profesor Krzysztof Miszczak, politolog, Szkoła Główna Handlowa, był gościem Popołudnia. Wnet. Dziękuję bardzo, Panie Profesorze. Dziękuję bardzo. Mamy godzinę 17.36. Teraz czas na, na chwilę muzyki.